0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que assiste a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, a você que tem divulgado a nossa programação para seus familiares e amigos, a você que tem inclusive postado aí nas suas redes sociais, muito obrigado, receba os nossos sinceros agradecimentos. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir ao nosso programa não só pela TV, mas também de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube em dois canais diferentes. Você escolhe, você tem duas opções. Você tem o Rede Brasil Oficial e você tem também o canal IEADPE Oficial. E você pode também, se você deseja é, rever os programas, sobre o apocalipse, sobre Daniel, também estão sendo postados lá no YouTube. Caso você queira entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós, o número do WhatsApp está aparecendo aí, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 7 do livro do profeta Daniel Que resiste aos sonhos e às visões de Daniel, daqueles quatro animais simbólicos Abre essa tela por gentileza, essa imagem belíssima Abre aí, isso, muito bem, você vai perceber que esses quatro animais aí foram vistos nos sonhos, nas visões de Daniel, está muito relacionado com o capítulo de número 2. Você vai ver durante a explicação do capítulo de número 7. No programa anterior, nós introduzimos esse capítulo e nós explicamos apenas o versículo 1. Um. A partir de hoje, nós vamos dar continuidade, estudar a partir do versículo 2, mas nós vamos recapitular o versículo 1, nós vamos relembrar o que já dissemos Trazer aqui algumas informações Para que você que já assistiu do, O programa, você possa Relembrar, para reforçar o aprendizado E Se por alguma razão você não pôde assistir Você pelo menos terá uma Síntese do que vimos No programa anterior Então vamos para o versículo 1 abre a tela Por gentileza Diz assim a palavra de Deus No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia Então nós já explicamos Traz a tela por gentileza Traz a tela por favor Nós já explicamos no programa anterior Que esse texto do capítulo 7 Ele não está em ordem cronológica Esse evento do capítulo 7 Esse sonho, essas visões de Daniel Na realidade ocorreram antes do capítulo 5 E do capítulo 6 do livro de Daniel nós vimos também, não é, no programa anterior, que o primeiro ano do rei Belsas era mais ou menos o ano 555 a.C. Se esse texto estivesse em ordem cronológica, ele estaria entre os capítulos 4 e o capítulo de número 5. Então, essa visão ocorreu. Depois daquele sonho de Nabucodonosor, daquela grande árvore que está no capítulo 4, e antes daquela sentença escrita na parede vista pelo rei Belsazar. Então, como faz parte da, é, do contexto profético, ele foi colocado no capítulo de número 7, mas, historicamente, ele deveria estar entre os capítulos 4 e o capítulo de número 5. Vamos voltar ao texto. O que foi que ocorreu no primeiro ano do rei Belsazar? Abre a tela, por favor. Aí diz assim, Teve Daniel na sua cama o um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então observe aí nessa imagem, né? você percebe que Daniel já não era mais um jovem. Ele já tinha mais ou menos 70 anos de idade quando teve esses sonhos, essas visões. Nós vimos também que nos capítulos 2, capítulo 4 e capítulo 5, que Daniel, ele foi chamado para interpretar os sonhos né, do rei Nabucodonosor, foi chamado para interpretar a sentença escrita na parede, no reinado de Belsazar. Mas veja que coisa interessante. A partir do capítulo de número 7, é o próprio Daniel que tem os sonhos e as visões. Então, o Daniel, que era usado por Deus para interpretar sonhos e visões, agora é ele mesmo que tem os sonhos e as visões, inclusive, algumas vezes, os seres angelicais é que vão trazer a interpretação para Daniel. Voltemos ao texto, veja aqui o que o texto diz. Aí diz, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então, nós já dissemos do programa anterior, talvez pela sua idade, né? Daniel procurou escrever logo esse sonho, traz a tela por favor, né? essas visões, para que ele não esquecesse, né? já era um idoso de 70 anos, mas não só por isso, quando ele escreveu não foi só para não esquecer, é para que nós também pudéssemos ter conhecimento dessas profecias, através dos sonhos e das visões de Daniel, essas visões, esses sonhos foram inclusos né, no cânon sagrado, nós dissemos isso no programa anterior, porque era o desejo de Deus, que não apenas Daniel, não apenas o povo judeu, mas todos nós pudéssemos conhecer essas visões, essas revelações proféticas do livro de Daniel. Bem, foi isso que nós estudamos no programa anterior, e a partir de agora, aí sim, nós vamos estudar a partir do versículo de número 2. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, porque além desse texto do capítulo 7 de Daniel, nós estaremos lendo também outros textos. Vejamos o que diz a palavra de Deus, versículo 2, pode passar a tela por favor. Diz assim, falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. Então você tem essa imagem, né, como se fosse quatro ventos combatendo no mar, não é? como se fossem aí esses vendavais. Então, na realidade, Daniel viu esses ventos agitando o grande mar. E na simbologia profética, esses quatro ventos, eles representam quatro grandes e poderosos impérios mundiais que estavam para se levantar do mundo, estavam para surgir na história da humanidade. Observe que o texto diz que esses quatro ventos estavam combatendo no mar. E o que é o mar? Na simbologia bíblica, na simbologia profética, o que é o mar? O mar representa os povos, representam as nações. Significa dizer, então, que, que quatro grandes reinos, ou quatro grandes impérios, iriam surgir no mundo. Mas não só isso. A profecia é detalhista. diz que esses... Quatro ventos estavam combatendo Combatendo no mar Isso significa dizer Que esses quatro grandes reinos Ou quatro grandes impérios iriam surgir Por intermédio de combates De conflitos armados De guerras Se você está acompanhando O nosso programa diariamente Você sabe isso Nós já dissemos isso em programas anteriores Que esses reinos Que esses impérios Eles não surgiram de forma democrática através de um processo democrático não não foram as pessoas que foram lá e votaram e escolheram quem iria dominar o mundo não esses impérios surgiram fazendo uso de que de guerra através de grandes e poderosos exércitos que a princípio cobravam o imposto dos reinos das nações depois eles sitiavam eles invadiam os países invadiam as nações e dominavam sobre aquele povo, como ocorreu, por exemplo, quando a Babilônia, que invadiu Jerusalém, que levou o povo judeu lá para a sua terra em Babilônia, e depois de 70 anos, o que foi que aconteceu com a Babilônia? A Babilônia foi invadida pelos exércitos dos medos e dos peças, e assim sucessivamente. Então, o que Deus estava revelando a Daniel, é, era que a Babilônia não iria dominar o mundo para sempre, mas que haveriam outros combates, haveriam outras guerras, haveriam outros impérios que iriam surgir no mundo. Observe que é depois que Daniel vê esses quatro ventos combatendo no mar, que ele tem a visão dos quatro animais simbólicos. Abra mais uma vez o versículo de número 2, para nós só relemos mais uma vez. Aí diz... Eu estava olhando na minha visão da noite É bom lembrar isso, que esta visão de Daniel é uma visão profética Deus estava mostrando a Daniel o que iria ocorrer no cenário mundial Mas antes de Deus mostrar os quatro animais que representavam os quatro reinos Ou quatro grandes impérios, Deus mostrou o que? Quatro ventos, como que combatendo no mar grande então é como se Daniel estivesse tendo aquela visão do mar agitado E quatro ventos combatendo lá no mar, no oceano E depois que ele vê esses quatro ventos Depois o que é que ele vê nesse mar? Passe o texto por gentileza para ver Veja o que o texto diz E quatro animais grandes Diferentes uns dos outros Subiam do mar Então pode trazer a tela por favor Observe que o texto diz que são quatro animais grandes e esses quatro animais representam exatamente esses reinos que, depois, que era, representava a Babilônia, os reinos que iriam suceder a Babilônia, como nós podemos confirmar isso no, no capítulo de número 7, o versículo 17, que o texto vai falar aqui sobre os reis ou sobre os reinos que iriam surgir no mundo. Veja que o texto ele é autoexplicativo. Capítulo 7, versículo 17 já explica isso. Claro que nós vamos estudar o versículo 17 mais à frente, eu só estou antecipando essa informação. Então, o versículo 17 diz: "Estes grandes grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra." Então, Deus primeiro mostra a Daniel naquela visão quatro ventos agitando no mar e depois, Daniel já tem a visão desses quatro animais que representavam exatamente quatro reis ou quatro reinos. E por que eles são descritos como grandes? O texto deixa bem claro que eles são grandes. É simples, porque se tratava de impérios mundiais que iriam governar, que iriam dominar o mundo. E o texto diz ainda que esses animais eram diferentes um do outro. Abre a tela mais uma vez, versículo 3. Observe. Isso, veja que tanto o texto bíblico vai dizer isso Que eram quatro animais grandes, diferentes uns dos outros E você percebe aí nessa imagem que realmente são completamente diferentes uns dos outros E por quê? Pode trazer a tela por favor Porque cada reino ou cada rei tem as suas características próprias As suas características peculiares então, por exemplo, deixa eu ilustrar aqui. A Babilônia, por exemplo, foi caracterizada pelo quê? Pelo seu luxo, pela beleza, pela sua riqueza, pela sua grandeza. Os medos e os peças já se destacaram pelo fato de se unirem, dois povos, dois reinos para vencer a Babilônia. Os gregos se destacaram por causa das suas estratégias de guerra, por causa de Alexandre, o seu general. Alexandre, que é chamado de Alexandre o Grande, pelo seu desejo de expandir, por exemplo, a cultura grega no mundo. Os romanos se destacaram pelo poderio do seu exército, pela crueldade com que os romanos tratavam os povos conquistados. Por isso o texto diz que são quatro animais, que são diferentes uns dos outros. Então, nós podemos perceber isso, que cada povo, cada reino, cada império tem as suas próprias características, então nós podemos perceber que a semelhança do que Deus revelou ao rei Nabucodonosor lá no capítulo 2 e do que Deus revelou a Daniel no capítulo 7, né? então eu posso dizer que estão muito relacionados os capítulos 2 e o capítulo 7, só que no capítulo 2, esses impérios são apresentados por materiais diferentes de uma grande estátua E no capítulo 7 Esses mesmos impérios são representados por quatro animais No capítulo 2, Deus revelou o quê? O lado político desses impérios Já no capítulo 7, Deus revelou a Daniel O aspecto moral, espiritual desses reinos Ou desses grandes impérios Eu vou pedir... Pra, eu estou antecipando já aqui algumas informações antes mesmo de nós explicarmos cada um dos animais, mas só para você entender que há muita semelhança é, entre os capítulos 2, a profecia do capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor, e os sonhos e as visões de Daniel do capítulo de número 7. Eu vou pedir para abrir aquela tela que tem as duas imagens. Tem a imagem da estátua... E a imagem também dos quatro animais sem a tabela. Mostra aí por gentileza. Isso, muito bem. Pode trazer aqui a tela por gentileza para nós trazermos aqui uma breve explicação. Então observe, como nós já dissemos, que no capítulo de número 2, Deus mostrou ao rei Nabucodonosor através do sonho de uma grande estátua. Que você, se está acompanhando o programa, você já é capaz de explicar o que representa cada um desses materiais, sim ou não? Creio que sim, porque nós já explicamos em programas anteriores né? Que a cabeça de ouro representa a Babilônia Que o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa Que o ventre e as coxas de cobre representam o Império Grego Que as pernas de ferro representam o Império Romano Que os pés de ferro misturado com barro representam o quê? O governo do anticristo nós já estudamos, já explicamos detalhes, minúcias dessa profecia e já dissemos isso. Já se passou a Babilônia, já se passou o Império Medo-Persa, já se passou o Império Grego e já se passou também o Império Romano. O que é que falta vir? O governo do anticristo e posteriormente o reinado milenial de Cristo. Mas observe que agora no capítulo de número 7, nós vamos perceber agora a visão desses quatro animais que são grandes, que surgiram do mar, ou seja, surgiram das nações, e é importante lembrar isso, né? que eram diferentes uns dos outros. Você vai perceber, por exemplo, que esse primeiro aqui, um leão, olha, todo mundo sabe o que é um leão, conhece o leão, e acredito que todo mundo pelo menos já viu em zoológico um leão, só que esse leão, ele tem asas, ele tem asas de águias, nós vamos explicar detalhadamente o que representa o leão e por que esse leão tem asas de águia Depois você vai perceber esse urso aí, que também é um animal já conhecido Que é possível que você já tenha visto, ao menos em um zoológico, um urso Só que há um detalhe aqui desse urso, ele tem três costelas entre os dentes E isso aqui é profético, essas três costelas também tem uma explicação Nós vamos falar daqui a pouco depois você vai ver aqui esse leopardo aqui, que tem uma aparência como uma onça, mas não é uma onça, é um leopardo. Só que esse leopardo aqui, ele tem quatro cabeças e ele tem quatro asas. É interessante, não é? Talvez você já viu um leopardo, mas com certeza você nunca viu um leopardo assim. A não ser imagem, figuras ou, ou, ou imagens, ou desenhos. É, você tenha visto assim, mas nunca Ninguém viu um leopardo com quatro cabeças e quatro asas E tem esse quarto animal aqui Que nós nem podemos dizer com o que ele parece Porque a Bíblia diz apenas que ele é terrível, espantoso, muito forte de, Tem dentes de ferro e tem dez chifres né? Então depois nós vamos explicar o que significa cada um desses animais Mas eu posso dizer aqui Já antecipando essa informação que há muita semelhança né, nessas profecias do capítulo 2 e nessa profecia do capítulo 7. Agora, há uma diferença aqui que você vai perceber, é que aqui na realidade ele está falando de quantos reinos? Um, dois, três, quatro, cinco, percebe isso? Observe, cabeça, um reino, peito e os braços de prata, outro reino, o vento e as coxas de cobre, outro reino, as pernas de ferro, outro reino, e os pés de ferro misturado com barro, são cinco reinos mas aqui só aparecem quatro animais. Nós vamos explicar isso posteriormente, quando explicarmos sobre esse animal terrível, espantoso e muito forte. Mas eu posso já antecipar que esse leão representa a Babilônia, que esse urso representa o Império Medo-Persa, que esse leopardo representa o Império Grego e que esse animal terrível, espantoso e muito forte representa o Império Romano. Então, só reforçando essa informação... Deus mostrou ao rei Nabucodonosor o aspecto político desses grandes impérios E mostrou a Daniel nos seus sonhos e nas suas visões o aspecto moral e o aspecto espiritual Nós vamos estar, eu vou pedir para abrir essa tela porque com certeza os irmãos gostam de fotografar Isso, se você quiser tirar uma foto aí, você pode tirar essa foto E depois nós vamos mostrar também outras imagens com o gráfico, com a tabela dos nomes dos impérios e também com o ano de duração deles. Então, nos programas, né, a partir de hoje, nós vamos estar explicando o que significa cada um desses animais e por que essas características. Né? Por que esse leão, por exemplo, aparece com, com asas de águia? porque o urso se levanta de um dos lados e tem três costelas entre os dentes? Por que o leopardo tem quatro cabeças e quatro asas? E por que esse animal terrível, espantoso e muito forte tinha dez chifres? Nós vamos explicar isso gradativamente. Você sabe, é um assunto profético, é um assunto escatológico, e nós vamos fazer isso de uma forma lenta, de uma forma compassada, porque o meu objetivo é que você entenda, que você compreenda essa profecia bíblica descrita no livro de Daniel. Então agora nós vamos voltar para o versículo de número 4, tá bem? Deixa eu reler mais uma vez o versículo de número 3, por favor. No versículo 3 o texto diz, E quatro animais de grandes e diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Versículo 4. A partir do versículo 4, você vai perceber que Daniel vai destacar cada animal individualmente. Aí ele diz, O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Pode trazer a tela, por favor. Então, eu posso dizer que praticamente todos os teólogos e estudantes da Bíblia concordam que esse primeiro animal representa a Babilônia. Então, como eu já falei aqui, quando eu mostrei a tela anterior, né? esse leão com asas de águia representa a Babilônia. E é interessante nós observarmos que lá na estátua do sonho de Nabucodonosor, né, a cabeça de ouro que era o material mais valioso da estátua, representava a Babilônia e o próprio rei Nabucodonosor. Com a sua glória, com o seu apogeu, com a sua riqueza, a cabeça de ouro é, simbolizava essa grandeza de Babilônia, com os seus lindos jardins, as suas suntuosas residências, com os seus magníficos e gigantescos palácios e templos. Mas lá na visão dos quatro animais, a Babilônia é representada pelo leão. E quem é o leão? Você sabe. O leão é o rei dos animais. Só que esse leão, ele tem asas. Mas não é asas qualquer. Asas de águia. E quem é a águia? A rainha das aves. Que coisa interessante. O rei dos animais com asas da rainha das aves. Isso é profético. O leão aponta para a força para a violência. As asas de águia apontam para a agilidade do exército da Babilônia. Né? E eu vou ler aqui alguns textos bíblicos que nos mostram como, como a, a profecia bíblica ela é detalhista, né? como, como ela se encaixa perfeitamente as profecias bíblicas. Então, Deus mostrou ao rei Nabucodonosor né, a, a grandeza a glória, o apogeu da Babilônia Pela cabeça de ouro lá da estátua Já para Daniel mostrou a grandeza do império No sentido do seu exército No sentido do seu poderio bélico E as asas de águia daquele leão Falam exatamente da agilidade do seu exército E lendo a Bíblia Sagrada Nós vamos perceber que muito antes de a Babilônia sucumbir ou conquistar o povo judeu, muito antes de a Babilônia ser um grande e poderoso império no mundo, Deus já apresentava este grande império caracterizado exatamente por um leão ou por asas de águia. Abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro... De Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, lá no capítulo de número 28 Você conhece, eu, eu creio que você conhece que o capítulo 28 de Deuteronômio É exatamente aquele capítulo das bênçãos e das maldições né? O povo hebreu estava prestes a conquistar a terra de Canaã e Moisés lê aqui as bênçãos e as maldições. Se eles obedecessem a lei de Deus, seriam benditos, seriam abençoados. Se não obedecessem, se não guardassem, seriam malditos, seriam amaldiçoados. Mas veja que coisa interessante, Deuteronômio capítulo 28, versículos de número 48 a 50. Veja o que diz a palavra de Deus. Deus, Deus estava dizendo, deixa eu ler a partir do versículo 46, é melhor. Deus estava alertando, Deus estava advertindo ao povo hebreu, através de Moisés, que se eles se curvassem, se eles adorassem a outros deuses, se eles não guardassem a palavra de Deus, se eles não cumprissem, não obedecessem aos mandamentos de Deus, Deus iria mandar outro povo para dominar sobre eles. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo de número 46. E serão entre ti, por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre... Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos. Deus estava, já através de Moisés, dizendo, prevendo aquilo que iria ocorrer com o povo hebreu. Aí diz: que o Senhor enviará contra ti, com fome, e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, cuja língua não entenderás. Então Moisés aqui, inspirado pelo Espírito Santo, isso aqui era mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600. Então, vamos ver essa diferença aí de mais ou menos 800 anos. Mais ou menos 800 anos dessa profecia aqui, do capítulo 28 de Deuteronômio até o livro de Daniel. Mais ou menos 800 anos. Deus estava dizendo que se o povo hebreu desobedecesse, servisse a outros deuses, o que era que Deus iria fazer? O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia. E observe, que nação foi essa que sucumbiu o povo hebreu, o povo judeu? Foi a Babilônia, que foi mostrado nos sonhos e nas revelações ao profeta Daniel, como sendo um leão com asas de águia. Mas não só isso, o profeta Jeremias que foi a última voz antes do cativeiro babilônico, e é bom lembrarmos isso. Jeremias foi aquele profeta que profetizou a ruína, a destruição de Jerusalém, e Jeremias viu o cumprimento dessa profecia. Jeremias viu quando Jerusalém foi invadida, tanto é que Jeremias escreveu o livro das Lamentações, falando exatamente do que ocorreu com o povo judeu. Aí veja o que Jeremias diz, antes dessa invasão estrangeira e antes da Babilônia invadir Jerusalém. Capítulo de número 4, versículos 5 a 7. A epígrafe desse capítulo diz exatamente isso. A invasão estrangeira anunciada é descrita. Deus está se utilizando aqui de Jeremias. Poucos anos antes dessa invasão estrangeira. E Jeremias traz essa informação. Ele diz assim, anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizei, Tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo, Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago o mal do norte, Uma grande destruição. Deus estava dizendo através de Jeremias, Eu vou trazer uma grande destruição, Por causa dos pecados do povo judeu. E como seria essa grande destruição? Aí ele diz no versículo 7, veja que coisa interessante. Veja como as, as profecias bíblicas se harmonizam. Diz assim, já um leão subiu da sua ramada e um destruidor das nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Veja que Deus usa aqui de uma, de uma forma... Figurada ou metafórica, chamando a Babilônia aqui de quê? De um leão. Quando ele diz assim: um leão subiu da ramada. Estava se referindo exatamente ao povo de Babilônia ou ao próprio rei Nabucodonosor. Há ainda uma outra profecia lá no livro do profeta Abacuque. No capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz assim. E deixa eu, deixa eu ler aqui, o, explicar o contexto né, do livro de Abacuque. Você vai perceber que Abacuque começa um diálogo com Deus. Começa perguntando se Deus não está vendo os pecados, né, a maldade que está ocorrendo entre o povo. aí Deus disse que vai levantar um povo para invadir, para destruir o povo judeu, para castigá-los, para puni-los. E quais são as características desse povo? Deus vai dizer no capítulo 1, versículo 8 de Abacuque Diz assim Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos E mais perspicazes do que os lobos à tarde Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte Sim, os seus cavaleiros virão de longe Voarão como águias que se apressam à comida Veja que coisa interessante Deus estava dizendo através do profeta Abacuque que esse povo, que viria trazer a destruição da Babil, do povo judeu né, de Jerusalém, que era a Babilônia, eles viriam voando como águias que se apressam à comida. Então, é por essa razão que nós podemos entender perfeitamente que esse leão, abre a imagem mais uma vez, esse leão com asas de águia, ele representa a própria Babilônia. Vou repetir os textos, porque se você não anotou. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 49 e versículo 50. Jeremias, capítulo 4, versículos 5 a 7. E Abacuque, capítulo 1, versículo 8. Vamos voltar ao texto? Então, diz assim o texto: O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei, até que foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Deixa eu ler mais uma vez. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Aí ele continua dizendo, eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Que coisa interessante. E foi-lhe dado um coração de homem. Então, assim como a cabeça de ouro da estátua representava a Babilônia, traz a tela, por favor. Aquela cabeça de ouro representava tanto a Babilônia como o próprio rei Nabucodonosor, eu posso dizer também que esse leão com asas de águia também representa a Babilônia, mas também representa o rei Nabucodonosor. Quando o texto diz, por exemplo, que foram arrancadas as asas, fala do período em que o rei Nabucodonosor se desceu. Você lembra disso? Por causa da sua soberba, foi tirado dentre dos homens, ficou como com animais, foi comer ervas como bois. Você lembra que ele recebeu o orvalho dos céus? Isso ocorreu literalmente com o rei Nabucodonosor. Quando o texto diz que ele foi levantado da terra e posto em pé como homem, mas como pode um leão tornar-se como homem? Fala sobre o restabelecimento do rei Nabucodonosor. Você lembra disso que nós estudamos no capítulo 4? Quando ele levantou os olhos aos céus e tornou a vir o seu entendimento. E ele bendisse ao Deus Altíssimo, ele glorificou a Deus e no mesmo instante voltou o seu entendimento, ele foi restabelecido no reino, e a sua glória lhe foi aumentada, volta o texto mais uma vez, quando o texto diz que foi lhe dado um coração de homem, traz a tela, fala da mudança que houve com o rei Nabucodonosor, que após as suas experiências com Deus, ele mesmo escreveu uma carta a todos os povos, a todas as nações e línguas, Bendizendo e glorificando a Deus Então veja que coisa interessante Você percebe nitidamente Não sei se você percebeu isso quando nós estudamos os capítulos 3 e o capítulo 4 do livro de Daniel Deixa eu falar aqui nessa tela Há uma mudança muito grande na vida de Nabucodonosor Porque o Nabucodonosor do capítulo 3 é aquele homem rude, cruel, cheio de ira que quando ele soube que os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e não se curvaram diante da estátua, ele disse, eu vou lançar vocês na fornalha. E ele perguntou, quem é o Deus que vai livrar vocês? Mandou novamente tocar os instrumentos, né? E quando os jovens hebreus não se curvaram, ele mandou lançar na fornalha, cheio de ira. Mas observe que coisa interessante. No capítulo de número 4 depois daquela grande experiência que ele teve, que ficou sete tempos, sete anos como animal, recebendo o orvalho do céu, comendo pasto como boi, até que ele voltou o entendimento e um milagre ocorreu, que o, o, o maior milagre, eu diria que não foi nem a, a sua cura, mas foi a sua restauração ao reino, Deus não deixou que durante os sete anos ninguém matasse o rei, Ninguém usurpasse o trono, ninguém sentasse no trono no lugar dele. Então nós percebemos ali uma, um quebrantamento tão grande na vida de Nabucodonosor que o próprio rei Nabucodonosor, ele escreve uma carta, você percebe isso nos primeiros e nos últimos versículos do capítulo 4, engrandecendo, enaltecendo, né, glorificando a Deus. Então nós podemos dizer que esse coração de homem que, foi dado aquele animal, representa exatamente aquele desaparecimento daquela ira, daquela ferocidade do rei Nabucodonosor, que agora torna-se um homem mais quebrantado. Com certeza, depois das grandes experiências que o rei Nabucodonosor teve com o Deus de Daniel, através de Sadraque, através de Mesaque, através de Abednego, através do próprio Daniel. E nós já dissemos aqui, nós não podemos de forma alguma dizer que ele foi salvo. Não, não, não temos como comprovar isso. Não sabemos se vamos encontrar na boca do noso entre os salvos lá no céu. Mas uma coisa nós podemos dizer, que ele teve grandes experiências com Deus. Vamos voltar ao texto mais uma vez. Então observe que esse primeiro animal hoje só vai ser possível nós explicarmos esse primeiro animal. Então ele disse que o primeiro animal primeiro ele era como leão, o rei dos animais e tinha asas de águia, a rainha das aves. Mas depois Daniel vai dizer que foram lhe arrancadas as asas. Então dá-nos a entender exatamente aquele líder, aquele rei, o rei Nabucodonosor agora, que saiu do trono que foi estar com os animais, comendo pasto, recebendo o orvalho do céu. Aí depois o texto diz: "E foi levantado da terra e posto em pé como um homem". Isso fala do seu restabelecimento. Fala do seu retorno para sentar-se mais uma vez no trono em Babilônia, como diz lá o capítulo de número 4. E foi lhe dado um coração de homem, fala exatamente dessa restauração ou desse restabelecimento do rei Nabucodonosor. Pode trazer a tela, por favor. Então, pode trazer a tela. Então, nós vamos perceber que quando Daniel foi chamado, lá no capítulo de número 2, para trazer a interpretação do sonho da grande estátua, Daniel disse perfeitamente A cabeça de ouro és tu, ó rei Então aquela cabeça de ouro tanto representava a Babilônia Como representava o próprio rei Nabucodonosor E no capítulo de número 7, esse primeiro animal aí Esse leão com asas de águia Nós podemos dizer também, sem medo de errar Que também representa a própria Babilônia Ou o próprio rei Nabucodonosor muito bem, no próximo programa nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo de número 7 e nós vamos estudar os outros animais, não é? que é exatamente o urso, que tem três costelas entre os dentes, que se levantou de um dos lados, e também aquele leopardo com quatro cabeças, com quatro asas, e aquele animal terrível, espantoso e muito forte.